0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag så skal vi høre Jesus tale om de salige. Han lister en række salige op. Det er fra indledningen af bjergprædiken. Salige er de fattige i ånden, salige er de som sørger og så videre. Og det skal vi se nærmere på, når vi kommer til prædiken. Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig. Og hans disciple kom hen til ham, og han tog til over og lærte dem. Særlige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trystes. Særlige er de, sagt modige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Særlige er I, når man på grund af mig håner og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. I dag er alle helgens søndag. Det er jo en dag, hvor vi er i kirken for at mindes, det er i hvert fald en anledning til at mindes dem, vi har mistet gennem tiden. Og måske især dem, som vi har mistet i løbet af det sidste års tid. Ser vi tilbage, så tænker jeg, at nogen tænker, at vi mindes dem, som gav os det, vi ikke ville have været for uden, Dem, som var ved vores side i glæde og sorg og til hverdag og fest. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er en del af vores minde vel også, at vi mindes dem, som en gang imellem kunne være noget anstrengende at være sammen med. Eller dem, som nogle gange gjorde tingene lidt mere besværlige, er nødvendigt. Fordi vi har alle helgens søndag, men vi må jo indrømme, at dem, vi mindes, de var ikke helgenere i den forstand, at de var perfekte. De var mennesker, ligesom vi er mennesker. Og menneske, det er man på godt og godt. Så de mennesker, vi mindes, har bragt noget godt ind i vores liv, og noget mindre godt ind i vores liv. Nogen var mere til den ene side, og nogen var mere til den anden. Ser vi tilbage på vores tab, så tænker vi også, at nogle gange så tænker vi, at nogen vi har mistet, de døde for tidligt. Andre, ja, de døde til, til tiden, med det er dage. Og andre igen tænker vi, at de døde måske lidt for sent. Vi kunne tænke os, at de fik fred lidt tidligere. Og her sidder vi så og mindes. Nogen, som jeg nævnte i indledningen, er her fordi, at i løbet af det sidste års tid har I været her i rummet eller med en af, vores, en af Jacob eller mig i en anden kirke eller kapel og taget afsked med nogle af jeres kære. Vi er forskellige. Den sorg, vi har oplevet, er forskellige. Nogen har en sorg, der er tæt på. Nogen har en sorg, der er lidt længere væk. Vi er forskellige i de tab, vi har. Den sorg, vi har lidt. Det, vi har følt. Det, vi føler, er forskelligt. Og alligevel, så er vi fælles. Fælles om sorgen fælles om savnet, fælles om livet, fælles om det uumgængelige vilkår, at en dag vil vi miste en elsket, og en dag vil vores elskede miste os. Det ved vi godt. Men de fleste dage, så kunne vi tænke os bare lige at skubbe det lidt længere væk fra os. Det er vilkår og den sandhed. Men en af helgens søndag er en, er en anledning til ikke at skubbe det væk, men se det i øjnene. En, af en dag, hvor vi ikke behøver at skjule vores sorg og vores savn, en dag, hvor vi har lov til at være ked af det, det har vi selvfølgelig altid lov til at være, men i dag har vi en særlig anledning til det. Og en særlig anledning til netop at bruge kirken til at mindes, til at tænde et lys. Alle helgen, den forbinder vi typisk med, med sorg. Men er der kun sorg i alle helgens budskabet? Jeg har taget et billede af en en rød rose. Det I ikke kan se her, det er, at den ligger faktisk på en gravsten. Og øh, sådan en rød rose på en gravsten kan få tårerne til at trille. En rød, rød rose i en helt anden sammenhæng kan jo bringe glæde. Og på samme måde så er der både sorg og glæde i Budskabet i dag. Fordi, jeg tror, vi kan sige, at i en meget dyb forstand, så er Allehelgens dag også en glædelig dag. Og nu er der måske nogen af jer, der tænker, hmm, det forstår jeg ikke, det giver ikke mening. Jo, det giver mening, fordi at Bibelen forkynder os, at døden ikke er afslutningen. Døden er ikke afslutningen i bibelsk forstand, men en overgang. Det vender vi tilbage til om lidt. På Allerhalgens dag, mindes vi de døde, og derfor kommer døden og de afdøde og vores sorg og dem over i, i, i fokus. Men Allerhalgens teksterne handler lige så meget om os og vores situation som den handler om dem, vi har mistet. Allerhelgens dag er en en vigtig dag, fordi vi bliver mindet om, at også vi en dag skal møde døden. Men hvad er det så, Jesus siger ind i vores situation? Jeg læste fra begyndelsen af af bjergprædiken, en lang prædiken, som Jesus holder. Vi kan læse den i Matteus evangeliet fra kapitel 5 til kapitel 7. Og øh, en stor del af den prædiken handler om vores liv, vores øh, etik, vores moral. Og øh, det er som om, at Jesus i løbet af prædiken øh, flere gange har, har pegefingeren løftet. Og så kommer spørgsmålet, når vi så læser det her, den her tekst, som, som jeg netop har læst fra begyndelsen er bjergeprædiken, saglige er de og så videre... Skal vi høre den med en løftet pegefinger? Skal det, når Jesus siger, salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Skal vi så høre det med en løftet pegefinger, at Jesus siger, sørg nu for at være fattige i ånden, så får I lov til at komme ind i himmeriet. Er det sådan, vi skal høre teksten? Jeg tror faktisk, at vi skal pille pegefingeren ned, åbne vores hænder, strække dem ud, og i stedet høre teksten med dette udtryk. Du, som er fattig i ånden, glæde dig. For himmeriget venter dig. Himmelriget venter forud. Du, som sørger, du har glædet dig, fordi... Du bliver trøstet af Gud. Jeg tror, det er mere den bevægelse, den tone, vi skal skal høre Jesu ord her. Ikke som som krav, men som løfter. Som løfter fra Gud. Det er trøstende ord til de fattige ånden, til de magtesløse, til dem, der føler sig uværdige, osv. Det er Befriende udsavn til alle, som føler og har erkendt, at de ikke kan klare livet selv uden Guds hjælp. Og så kommer spørgsmålet. De her ord af Jesus, er de til dig og mig? Eller tænkte vi, da vi hørte dem, det der, det skulle han have hørt. Eller det skulle hun have hørt. Det ville lige passe ind i deres situation. Og hvis bare hun var her, så var det sådan, vi tænkte om dem. Var det sådan, vi hørte ordene? Så vi stillede os udenfor og tænkte, vi betragter dem bare, og så applicerer vi dem på nogle andre? Eller tænkte vi, hvad siger de mig i dag? Kan jeg identificere mig med nogle af de... De grupper, som, som Jesus nævner her i teksten. Lad os prøve at tage en af saliprisningerne. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de, som sørger. Jeg tror, at ret mange af os, der er her, kan identificere os med nogen, der sørger. Der er nogen af jer, som har en sorg, der er tæt på. Nogle andre har måske en sorg, der ligger længere væk, men jeg tror, at vi alle sammen i en eller anden udstrækning har mødt et tab, har en, en sorg at bede på af en eller anden art. Så når Jesus siger, salig er de som sørger, så er det med at til os alle sammen. Hvad siger han så til os? Jo, han siger, vi skal trøstes af Gud. Vi skal trøstes af Gud. Men hvordan trøster Gud? Hvad betyder det egentlig, at vi skal trøstes af Gud? Er det sådan, at Gud ligesom kommer og og klapper os lidt på skulderen og siger, det skal du ikke tage det så tungt, det der. Det, Det går nok over. Er det det, som er at blive trøstet af Gud? Det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tror ikke, at Gud kommer med bare sådan en letkøbt trøst. Ah, det går nok over. Jeg tror, at Gud har noget mere at sige. Jeg tror, at Gud har et alternativ til den her sorg ved at trøste os med et løfte. Et stort løfte om et liv sammen med ham for altid. Ved troen på Jesus. Himmerrider jer, siger Jesus. Lad os prøve at tage en anden sætning. Særlige er de fattige i ånden, for himmelig er deres. De fattige i ånden. Hvem er det? Er det dem, som er lidt mindre begavet? Er det dem, som øh, er fattige som sådan? Nej, jeg tror ikke, det handler nødvendigvis om dem, der er mindre begavet, eller dem, som er fattige, det handler ikke om, om der står på vores lønssæde, at vi har en stor og høj løn, eller vi har, er på overførselsindekomst. Det er ikke det, det handler om. Men, men lad os i bruge det her med, at, at vi kan få støtte til en dårlig økonomi. Lad os bruge det som et billede. Den jeg var studerende. Så kom jeg rejsen hertil. Jeg er jo indvandrer, så det må I finde jer i. Jeg står her. Jeg kom fra Færøerne. Men fordi jeg er en del af kongeriget, når man er færing, så har jeg ret til SU. Ligesom alle andre her har ret til SU. Men jeg skulle søge om SU'en. Der kom ikke en bankende på min dør og sagde, vil du have noget SU fra mig? Nej, jeg skulle søge om SU. Jeg var berettiget til det, jeg kunne godt få det, jeg skulle bede om det. Jeg skulle erkende, at jeg havde brug for den her SU, og det havde jeg også virkelig. Der var det her nødvendige skridt. Der var noget, jeg kunne få, men jeg skulle erkende mit behov for det, og jeg skulle bede om det. Og jeg tror, at vi skal tage det med os, inden det her, når vi tænker om de fattige i ånden. Det er dem, som har indset, deres behov for det, Gud har at give. Gud står ligesom og rækker os, ikke SU, men noget meget mere end det. Men har vi brug for det? Vil vi have det, som man har at give os? Vil vi have den frelsende gave for ham? Nu talte jeg om, da jeg var studerende. Jeg, jeg supplerede min, ind, min indkomst øh, SU med SU med, med at løbe trapper med, med post. Det gav en god konti. og lidt penge på kontoen også og en af de oplevelser jeg jeg, jeg husker tilbage på det var at at jeg nogle gange skulle have et anbefalet brev med der er postbud til stede her som ved godt hvad jeg snakker om og så skal man jo banke på døren og sige jeg har et anbefalet brev til dig og nogle gange så var det tak, det var dejligt jeg skriver lige under på det Andre gange, så fik jeg et andet svar. Nej tak. Jeg var lidt overrasket. Vil du ikke have det? Jeg oplevede det også, når jeg kom med en pakke. Nej tak. Og så var vi instrueret i, at det kunne ske. Så skriver vi, modtagelse, nægtet. Og tager det med. Tilbage på postkontoret. Gud står med et brev adresseret til dig. Vil du have det? Eller er det modtagelse nægtet? Det kan lade sig gøre at sige nej tak til Guds evige, frelsende gave til os, hvis vi mener, at vi klarer os ganske udmærket uden Guds hjælp. Men så står vi også uden hans gave på den anden side i evigheden, for døden er, som nævnt, en overgang. Den er afslutningen på dette liv, og vores krop går til grunde, men Bibelen fortæller os, at en dag, så vil Jesus komme tilbage, og der skal vi opstå igen og få en ny krop. Døden er en overgang. Nogle kalder det også for en forfremmelse til herligheden. Det er jo en smuk tanke. Eller helgens dag er en afgørende dag, hvor vi bliver mindet om, at dem, der tror på Gud og er døde, er hos Gud. Og alle, som tror på ham, skal en dag følge efter og slås et følge med Jesus og være sammen med ham i evigheden. Og lad os lige til sidst overveje det her med salig. Er det nutid, eller er det fremtid? Vi tænker måske umiddelbart, jamen det handler om noget fremtid. Det er noget, der, der kommer en dag. Det ligger langt ude i fremtiden. Der er god tid til Deadline, bogstavelig forstået. Og derfor tænker vi måske, jeg behøver ikke at tænke så meget på det nu, fordi det er noget, der ligger langt ude i fremtiden. Men jeg tror, at Jesus vil sige til os, det er nu, du skal have relationen med Gud. Det er nu, du skal have særlighedsrelationen i dit forhold til Gud. Den nutidige tilstand har betydning for livet på den anden side af død og grav. Dem, der nu kaldes for salige, er også den, som engang er salige og får en arv i himlen, som venter på dem. Den nutidige tilstand har fremtidige konsekvenser. Men vi opnår det ikke med egne gerninger eller indsats. Da jeg fik SU, så var det ikke jeg, fordi jeg havde oparbejdet noget. SU er jo et ganske glimrende billede på noget, vi, vi får. Der er selvfølgelig nogen, der har inden det gennem skat og sådan noget, hvis vi skal have det billede med. Men, men jeg havde jo ikke opsparet min SU, og så fik jeg den ud. Jeg fik den. Det var en gave. Altså en slags gave, kan man sige. Og det samme med Guds gave, det er ikke noget, vi har optjent. Når man taler om lønforhold, så siger man, du får den her løn, og så har du så så meget i pension. Det er jo noget, du sparer op af din løn, og så får man det ud senere. Guds gaver er ikke en pensionsopsparing, som vi selv har sparet op ved gode gerninger og gode indsats og god adfærd osv. Nej, det er Guds nåde, der giver os det. Gud vandt os vejen til saligheden ufortjent ved sin søn. Derfor er det en gave til os fra Gud, som vi kan tage imod i erkendelse af, at vi har brug for den. I troen på Guds søn, så er vi særlige her, fordi vi har det bedste i vente. Og derfor kan vi leve vores dagligdag i glad forventning. Forventning om, at Jesus store løfter til os skal indfries. Himmeriget er vores. Vi skal trøstes. Vi skal arve jorden. Vi skal mættes. Vi skal møde barmhjertigheden. Vi skal se Gud. Vi skal kaldes Guds børn. Og vores løn er stor i himlene. Sikke en gave. Jeg håber ikke, at det bliver modtagelse nægtet. Amen. Og lad os nu prøve at rejse os og med apostlene tilønske hverandre, hvor Herres Jesus Kristus i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.